0: En el episodio 366 de WordPress Semanal, hablamos con David Ayala, que lleva desde el 2003 trabajando en el sector del marketing digital y los negocios online. Además, lidera los equipos de las agencias de marketing Seoluciones, que tiene sede en Andorra, y Soc Data Business, con sedes en un montón de sitios. Zaragoza, Barcelona, Madrid, Murcia, Málaga, México, Colombia... Además, es autor del libro Visibilidad Online, Inmortaliza tu marca, de la editorial Anaya... David tiene muchísima experiencia como conferenciante internacional, speaker SEO y como organizador de eventos, y además es profe en cursos, en escuela de negocios e incluso en la Universidad de Zaragoza. Quizás lo hayáis podido ver incluso en la tele o la prensa porque ha participado en muchísimos medios de comunicación, así que vamos a aprovechar para exprimir los conocimientos de David Ayala. ¡Vamos allá! David Ayala, bienvenido a WordPress semanal. Muchas gracias, Gonzalo. Un placer estar aquí contigo. Quería empezar porque como ya te he presentado antes de, de que entremos en la conversación, más allá de tu perfil profesional, que es súper completo, como ya han podido escuchar los oyentes, creo que podemos conocerte mejor si nos cuentas un poco sobre qué temas divulgas, qué te interesa a ti y a tu audiencia cuando creas contenido, cuando das conferencias, cuando, no sé, haces formaciones, eh, sobre qué sueles hablar, qué es, qué es lo que te interesa a ti y a tu, y a tu audiencia yo en las partes que, que más suelo hablar, que más controlo, pues por un lado es toda la parte
1: de SEO, que al final es con lo con lo que empecé. Eh, sobre todo pues parte del inbuilding, parte de eh, esa creación de enlaces, of off-page, etc. Eh, te vas a, en algunas ocasiones también, pues de, de reputación online, de eh, estrategias de marketing tras 60. Porque en muchas ocasiones también, eh, durante tiempo, pues, hemos tenido que hacer estrategias integrales totales en las que SEO es una pata pero hay, hay muchas más que, que, que tienen que ver, incluso que eh, son positivas por separado pero juntas también, como por ejemplo la parte de creación de marca, generación de búsquedas de marca, por un lado pues evidentemente es positivo para, en cuanto a estrategia de marketing y por otro lado encima potencia la parte la parte de SEO también al final es, es lo que tiene que, que eh, marketing se haya convertido en algo más complejo no que, que a lo mejor hace 10-15 años de SEO y no tenías nunca en cuenta el resto de disciplinas y ahora cada vez más pues, tienes que tener en cuenta el resto sí o sí y el, el poder ir
0: integrándolas y, y es necesario Vale, pues como tienes tantas patas, vamos a ir hablando si te parece de... Hombre, no vamos a poder hablar de todo porque controlas mucho, pero a ver si podemos ir viendo cositas interesantes Por ejemplo He visto en tu perfil de, Bueno, yo lo he visto en YouTube, pero creo que lo publicaste originalmente en Twitch, que hacías un vídeo comparando los textos de SEO, es decir, de personas que se dedican al SEO, con textos generados por intelige, bueno, por OpenAI, ¿no? Imagino que ChatGPT o similar. ¿Y ¿Nos puedes contar un poquito cómo preparaste este test y los resultados que, que arrojaron? Sí, al final fue un poco, por un lado, eh,
1: hacerlo en público, y viviéndolo con la gente, viendo también lo que hacían todos, y por otro lado, pues viendo también personalmente el, el... Pros y contras, ¿no? Porque esto es un poco eh, de lo que trata cada vez que hay un avance, cada vez que tenemos alguna novedad, porque hay gente que en marketing es muy radical, por ejemplo, cuando salió puesto este tema de OpenAI y tal, de, ostras, nos vamos a la mierda, se va a la mierda el marketing, ya hemos perdido el trabajo, ya nadie va a tener ya nadie va a tener curro y realmente eh, no es así, ¿no? Eh, hemos tenido muchísimos más avances anteriormente y es verdad que evolucionamos porque si viene una herramienta que nos hace trabajar más rápido, de manera más eficiente, pues tenemos que aprovecharla, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta, o sea, por ejemplo, esto lo, lo comparo también con el escrapeo de contenidos, ¿no? Cuando eh, empezaron a aparecer scrappers que eh, te, te extraían emails, te extraían
0: contenidos, te extraían eh, datos que tú quisieras. Que Eso en su momento, perdona que te interrumpa, para los que a lo mejor no están familiarizados con el término, escrapeo qué es exactamente así en, en, en términos un poquito más llano
1: Sí, Scrapeo es eh, un, una herramienta, una especie de, de, de robot que va rastreando las webs y extrae ciertos datos que tú has configurado. Por ejemplo, puedes configurar pues, que te extraiga los títulos de X webs, que te extraiga la, los, los correos que detecte de X webs. De esta manera tienes automatizada la, la extracción de información. Antes de que esto existiera, de que hubiera programas de este tipo, había gente que, que se dedicaba a esto manualmente. Evidentemente pues evolucionó, ahora puedes hacerlo con herramientas, la tarea es más sencilla, entonces esa gente ahora se dedica a hacer otras tareas más avanzadas con OpenAI pasa lo mismo los textos aún hay cosas que dejan que desear, a ver, son textos muy buenos porque todos los experimentos que he hecho salen textos completos, textos lógicos, no, no siempre reales porque <risa> no, no siempre están acertados porque hay veces que dices esto es algo demasiado técnico como para que me dé una respuesta o es algo en lo que ha habido poca información en internet como para que me dé una respuesta correcta, no que hay veces que se equivoca no que no sea lógico, sino que se equivoque, o veces que repite demasiado algunas palabras, pero bueno, es algo que, que puedes coger una persona, sacar X textos y te las corrija, y te ahorra un tiempo que, que flipas, por ejemplo, en un e-commerce, que tengas 2.000, 3.000 productos que cada un distribuidor, son 2.000 o 3.000 descripciones que son copiadas, al fin y al cabo, porque la, la, vía la distribuidora, el resto de claro. e-commerce también. Eh, sin embargo, con esto puedes conectar la, la API de OpenAI, puedes meterle un prompt que es en, intermedio, en pues, un pequeño script que, que, que vaya conectando a la base de datos y, uh -huh. y que ese prompt de, de OpenAI reescriba los textos. Esto es una maravilla, porque es que el claro. texto ya está. No tienes que decirle ni que se lo invente, sino que reescriba con otras palabras. Esto a lo mejor 2.000 descripciones o no lo haríamos. Y no lo indexaríamos, o nos pegaríamos un año, dos, lo que sea, perdiendo tiempo, esto nos está acelerando acelerando el proceso. No es que, que quite un trabajo, sino que habrá
0: otra persona que tiene que revisar esos textos que estén bien. Claro, claro, ¿no? Porque te iba a decir, porque si realmente el distribuidor da el mismo texto a todo el mundo y todo el mundo pone el mismo texto, desde el punto de vista del SEO, eso no te va a aportar nada, incluso te va a quitar. Sin embargo, si se crea una versión original de ese mismo texto, entiendo que, que sí, ahí sí puede aportar a, al posicionamiento, ¿no?
1: Eso es. Y esto al final lo que hace es acelerar, acelerar el proceso. Y al final esto a mí en sí me parece esencial. Cuanto antes tengamos las cosas de manera más sencilla, pues antes empieza a subir la web, antes empezamos a generar dinero. Entonces es mucho, mucho más práctico, ¿no? Y, y lo dicho, esto no significa que se, acabe, que se acabe la mano de obra, al contrario. O sea, para mí surgen otras necesidades que quizás incluso son más relevantes que generar un texto de relleno. Había veces que en un comes esto lo hacía. contratábamos a alguien para que hiciera texto paja. Te o sea, da igual lo que escribas, porque es que es reescribir este texto y estaba escribiendo como un mono 2000 textos que, que incluso esa persona te decía, sí, ¿qué cojones poner? ¿Eh? Que ya se me está acabando la originalidad. Claro. Si hay algo con esto, pues coges a esa persona y, hostia, pues ahora están reescritos con IA. Eh, revísatelos, ve poco a poco y el que veas que tiene algún error
0: garrafán, pues corrígelo, cámbialo a mano. Y ya no es lo mismo. Es muchísimo menos tiempo. Claro, claro. O sea, que no eres como el que el otro día estaba tomando una cerveza, estaba esperando unos amigos, estaba tomando una cerveza y había una conversación en la mesa de al lado y estaban diciendo no, no, esto de la inteligencia artificial va a acabar con todos los trabajos. Y dice, pero todos, ¿eh? todos. Y empezaron a decir un montón de, de trabajo. Y dicen esto se lo va a cargar porque lo va a hacer un robot. Esto porque lo va a hacer no sé qué. Tú eres de la, de la idea de que al final es un, una evolución que, por supuesto, va a haber cosas que no van a ser necesarias hacer. Surgir otras y no va a ahorrar mucho tiempo para otro montonazo de cosas. Eso es. Pero esto hay que pensar que a lo largo de la historia
1: ha pasado. Eh, antes las, las fábricas, cualquier fábrica de creación de plásticos, de latas, de botellas, de tal, eh, eso se hacía de manera artesanal. Y de repente pues vino la industrialización, se hicieron máquinas, máquinas que hacían muchísimas más piezas, muchísimas más eh, fabricación por por minuto. O sea, era una bestialidad. En aquella época, antes de estar industrializado, me bueno, imagino que a lo mejor habría menos población que ahora, no porque cada vez se dice que hay más población y sin embargo ahora la gente sigue trabajando por lo tanto al final pasa lo mismo no desaparecieron ciertos puestos manuales pero aparecieron ingenieros, gente que tiene que reparar esas máquinas, otros mecánicos eh, esos puestos de trabajo no existían gente que programa esa, eh, esa programación que hay detrás de, de esas máquinas procesos, gente que lo controla mantenimientos, etc entonces esto es lo mismo, alguien tiene que programar la, la IA, alguien tiene que controlar la IA, alguien tiene que tal y luego pues aquí también hay que pensar que a esto se le va a poner limitaciones, no va a llegar hasta donde queramos. A lo que voy, ya ha pasado con Italia que ha puesto limitaciones, ¿no? Ya la ha prohibido. Entonces, es muy posible que otros países también le pongan ciertas barreras a decir, vamos a llegar hasta aquí, pero no pasemos de esto, que, que puede ser periagudo, como pasó aquella vez que generaron una especie de eh, vida artificial que, que se volvió súper agresiva, que insultaba a la gente, que era racista, que era ese, no o pues, sea,
0: eh, era en plan... Sí, sí, sí. Se ha ido la olla con esto, ¿no? Ha generado monstruos. <risa> sí, sí, sí. La verdad que es que estamos viviendo un momento histórico. ¿eh? Bueno, sí. eh, dejando el tema un poquito de, de las IAS, hay, hay un libro que me leí hace años que me gusta mucho que se llama The Millionaire Fastlane, de MJ de Marco. Creo que en español es La vía rápida del millonario o algo así. Mm. Y básicamente te da sus pautas para ganar dinero con un negocio online de forma rápida, que para él rápida son 10 años, que habla de impactar a millones de personas. Y dice rápida, pero no fácil, ¿no? Pero. Te digo esto porque tú hablas mucho de cómo ganar dinero entre tus contenidos, en internet sobre todo, por supuesto, y en tus vídeos explicas cómo hacerlo, por ejemplo, con AdSense, cómo hacerlo con afiliados, cómo hacerlo con Dropshipping. Y a mí la verdad es que esto nunca me ha funcionado, siempre que lo he intentado, pues no, no me ha dado lo suficiente como para seguir con ello, y lo que realmente o con lo que realmente he podido crear negocios ofreciendo servicios y formación. Pero, por otro lado, sí que veo que hay webmasters o SEOs a los que le va súper bien con este tipo de webs. Y como tú tienes de todo, controlas eh, ambos mundos, quería saber tu opinión. Un poco, no sé si se puede contraponer, digamos, una un modelo de negocio a otro, pero tu opinión en general a este tipo de formas de ganar dinero en Internet. Sí, además, como he llevado tantos
1: años probando tanta cosa, eso me encanta porque puedo comparar eh, pros y contras también, ¿no? Porque, por ejemplo, con AdSense, ahora ya no lo trabajo prácticamente, pero en su momento sí trabajé bastante. Eh, AdSense, se puede ganar mucha pasta con, con ello, pero evidentemente tiene el, el pro de que no tienes que invertir nada en cuanto a almacenarse, no tienes
0: que invertir nada en cuanto a envíos. Oh, en cuanto... Perdona, David, un, un segundo. Antes de, para muy rápidamente, AdSense, por si hay alguno que no sabe muy bien lo que es, es básicamente eh, mostrar anuncios de Google en, en una web que tú has creado, ¿no?
1: Eso es. Al final, pues, es, es los, los anunciantes que hay en Google pues se pueden anunciar directamente en el buscador o en lo que ellos llaman la red display. La red display, pues, son todos sus afiliados. Tú te afilias a, a Google AdSense y tienes un código, pones esos esos banners, que pueden ser de texto de imagen, y lo no monetizas con, con ello. Vale. En este aspecto, pues, Google AdSense, yo creo, que vivía hace bastante tiempo. Eh, una de las cosas que me dio también por dejarlo fue por los CPCs. El coste por clic que te pagaban lo usaba hace un montón de años... El, el coste por el que te pagaban era más alto que ahora. Siendo que ahora cada vez los anuncios son más caros muchas veces. Cada vez los anunciantes pagan más. Tal, y dices, ostras, por un lado, estás cobrando más a los anunciantes, y por otro lado, a la gente que pone el anuncio le, le pagas menos. Sí. Y son cosas que te dan rabia, ¿no? Y luego, pues, lo que he dicho, ventajas tiene muchas, pero para mí una desventaja que tiene también es que no generas normalmente marca. Hay webs que sí, por ejemplo, pues tipo como un como o similares que Haces una bestia, haces una especie de, de Wikipedia de la salud, de tal, en la que haces referencia. La gente luego te busca para buscar información, pero el 70-80% de los nichos eh, son webs que no has pensado en el diseño, no has pensado en un nombre muchas veces, eh, son un MD, un sandwich domain, o sea, dominio de, en, el, en el que le pones la, la keyword exacta en el, mm. en el dominio. Pues, tipo yo que sé, comprar coches baratos com que sea, y, y realmente lo único que haces es intentar captar el mayor tráfico, te la suda el contenido, la gente evidentemente llega, pues a la, al clic en un anuncio se pirará y no vuelve a tu web. Esto al final es un poco contraproducente de cara a SEO también, porque Google en ese aspecto ha pasado como con el tema de, de Amazon afiliados, ¿no? Amazon afiliados que igual que, que en AdSense te registras en Amazon, en el sistema de afiliados, tienes un link de referido en el que puedes vender, eh, bueno vender, puedes llevar hacia la web de Amazon sea cualquier producto con tu referido y cuando compran en Amazon, pues te llevas un porcentaje. ¿Qué pasó con este tema de webs también de afiliación? Lo mismo, yo las trabajé. Tenía la ventaja de que cuando mandas a alguien a Amazon, Amazon lo conocen, hay confianza, la gente compra y si no compras a donde le has mandado, a lo mejor compra en el mismo día otra cosa en Amazon. Al mandar a Amazon a través de tu referido se le mete la cookie con tu ID, pues te llevas un porcentaje. Igualmente, fue
0: una putada también cuando empezó a bajar los días que se guardaba la cookie, pero bueno. El de Amazon para menos Y también lo que pagaban, ¿no? Porque al principio yo creo que, además, crecieron muchísimo, en parte gracias a los afiliados. Después, una vez que tenían el control, digamos, ellos eran los fuertes, empezaron a pagar cada vez menos y a poner más trabas, ¿no? Si no recuerdo mal, ya no era tan fácil si compraban un producto diferente al que tú le mandabas que te pagasen la comisión. Creo que lo hicieron todo mucho más... Sí, sí, no, fue más. muy... Menos atractivo. Fue muy bestia y, además, a ver tiene su lógica de
1: cara de cara a ellos en cuanto a hablar de negocio. Porque, claro cuando están creciendo, necesitan que haya afiliados que te enlacen, te regalan ese, ese, ese link building, porque te están regalando enlaces, eh, uh -huh. te regalan promoción, visibilidad, tal, pero una vez has crecido, ya dices, ostras, es que no necesito esta gente, <risa> ya puedo bajar las comisiones, ganar más pasta, y es lo que, justamente lo que, lo, lo que hicieron. Y aquí pasa lo mismo, ¿se puede ganar pasta con esto? Sí, y yo he ganado, pero con según qué afiliados, como, como los de Amazon, a mí nunca me... o sea, siempre... ...tenido ese amor-odio... ...y otra de la parte por las que dejé de trabajarlos... Es ...por eso mismo... ...que con Amazon Afiliados... ...nunca vas a hacer marca... ...a menos que tengas una bestialidad... ...pues tipo como... la web esta de camel, camel, camel... no ...que en vez de hacerlo... ...pues la típica web de... ...intento simular que soy un medio de e-commerce... ...y hago artículos comparativos... ...churro que no valen para nada... ...y lo único que hago es que... ...la gente pincha, se va a Amazon... ...y se olvida de mi web... ...no, esto es lo que hicieron fue... ...ser una especie de comparador... ...precios más baratos, tal le dieron un uso de verdad, que digas yo voy a entrar a esta web en vez de meterme a Amazon la próxima vez porque realmente tengo un, un motivo, y aquí pierdes esa parte que decía de generación de marca, que al final el SEO es importante y es otra de las cosas por las que algunas webs de Amazon, en algunos updates, caen porque se ve a la lengua que esa web no está generando una marca esa web está subiendo en tráfico pero la gente no quiere volver por lo tanto, eso significa que eso no, esa web no tiene valor para el usuario, sin embargo hay otro tipo de afiliados que sí que estaban pues había afiliados como eh, Casin Pills o, o sitios del estilo. ¿Qué es, qué es eso? Es, eh, no sé si seguirá existiendo porque hace ya años que no los utilizo, pero en su momento eran unos afiliados de eh, productos de estética. Por ejemplo, pues te vendían eh, pastillas de, de crecepelo, te vendían pues eh, vigorizantes, te vendían cosas de este estilo que se supone que eran pues, productos naturales, productos tal, chapuz también anticaída, que jugaban mucho con esa parte del, del complejo. Y te daban unas comisiones de, de un 30%, creo recordar. A partir del 30% eran las comisiones. Eh, si comparabas con Amazon, que decías, final no, quiero que se quedaran un 5%, si no recuerdo mal, algunas de las secciones de Amazon, y dices, ostras, un 30% es pasta, y más en ventas, que recuerdo que había packs que valían a lo mejor 200 euros, 150 me dice usted, es que sin una venta ya me saco 60 euros, eh, seguros y encima hacían también pues, eh, ventas recurrentes, porque al final son productos que sigues tomando, que sigues tal, eso, eso molaba porque eh, sacabas mucho más con una venta que a lo mejor con 4 o 5 de Amazon, juntas Claro, evidentemente, a menos que cojas en Amazon y, y, te, y te cojas un producto muy muy caro, que entonces ya rentaba más, mm. pero bueno, esa parte me, me moló durante mucho tiempo y, y me parece muy chulo cuando empiezas en internet y dices, tengo poco tráfico, pero es un tráfico muy específico, y al ser tan específico, por lo menos alguna venta haces entonces, para empezar a rodar, me parece una buena una buena manera, ¿no? Buscarte afiliados de este, de este estilo porque esto, pues también trabajé con afiliados de casinos afiliados de tema adulto, en tema adulto trabajo muchísimo tiempo, pues afiliados de, de temas de camps afiliados de temas de, de dating Ahí había una, una auténtica punta de, 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 de sponsors de, de ese estilo. Y encima lo que me molaban algunos de estos, por ejemplo los de dating, es que te daban recurrentes. Por ejemplo, en su momento recuerdo que trabajé mucho con la Duflín Finder. Luego, pues así más modernos, más actuales, aparecieron eh, Love Cash, que es sponsor, digamos, de, de Fuego de Vida que lo bueno que tiene todo este tipo de, de afiliados es que alguien se da de alta para, pareja, o para buscar un ligue, para buscar un tal y no te pagan en la primera alta sino que mientras esa persona sigue dada de alta todos los meses que le cobran a ti te dan un porcentaje ese sistema de afiliación me encanta porque va creciendo cada mes si tú tienes un tráfico muy relacionado con ese, con ese sector o conocer gente, pareja, eh, sexualidad tal, eh, si este mes consigues cuatro afiliados, si no se da de baja ninguno y el mes que viene consigues otros cuatro tienes ocho, entonces va creciendo, no es tengo la primera
0: venta ahí fuera. Eso la verdad que es, es, es buena manera, ¿no? Eso cuando creas una web específica para aprovechar los afiliados, pero luego también cuando no tiene marca personal, por ejemplo, yo que tengo mi marca, tú que tienes la tuya, al final lo que mejor funciona es recomendar algo que tú uses y que tenga afiliado. Ahí es cuando sí que le he visto. Antes te decía que no le he visto nunca color a esto. Ahí sí, por ejemplo, si utilizo afiliados de hostings que recomiendo o ese tipo de cosas y ahí sí que, que además le veo más sentido, lo hago más cómodo y lo puedo asociar a mi marca. El, por ejemplo, lo que tú decías ahora de te citas, difícilmente lo voy a poder asociar a mi marca. Claro. Sí, sí, no ahí tienes toda la razón. Porque claro, ya cuando juegas con una marca personal que estás en
1: un sector, pues evidentemente pues, puedes recomendar un hosting, puedes recomendar un DEM, puedes recomendar alguna cosita de estas y que luego, pues, si tú lo usas, te funciona bien y la gente lo, lo ve, pues evidentemente la gente lo va a usar y te llevas una afiliada. Entonces, eso también es una, una manera de conseguir recurrentes porque en hosting también muchos te dan recurrente. Está chulo. Bueno, y luego hay gente como... Rubén Alonso que vive una gran, un gran porcentaje de, de afiliados de ese tipo y le funcionan que te cagas,
0: porque además el tío tiene un salario y una gracia que flipas <risa> y, y, y es y ese montó... eh, que pone creo que lo tengo ubicado, ¿no? que pone por ejemplo jueves spam en Twitter eh. y sí, sí, la verdad es que es cachondo el tío, ¿eh?
1: Sí, sí, no, es muy cachondo de té y luego os montó el canal aquel de Telegram de ofertas de cosas de marketing en las que va metiendo el afiliado, le ha dado la vuelta también a muchas cosas de te doy una utilidad y no te lo suelto en plan spam o posiciono una URL en plan spam, no, montó un canal de Telegram que era en plan medio automático de cada vez que había una oferta de algo de marketing llegaba, evidentemente iba a través de su afiliado pero ostras, me parece algo interesante porque te llevas esa información de no me habría enterado de que estaba de oferta esto nunca si no me lo hubiera enseñado él y me quedo aquí porque me ahorro pues un 10%, un 20%, te llevas una afiliado, ah, pues ganado, pero me has conseguido un ahorro guapo.
0: Hombre, ese es claro. lo de los negocios de Choyómetro básicamente, ¿no? Correcto, correcto. Choyómetro funciona que te quedas por eso. O sea que al final funciona este tipo de cosas, pero hay que darle una vuelta, hay que currárselo como todo, no no es como antes que a lo mejor montabas una web, la posicionabas y empezabas a ganar pasta. Ahora cada vez hay que currárselo más.
1: Eso es, y sobre todo si lo quieres mantener en el tiempo porque hacer algo explosivo, que cojas venda y luego pueda caer, pues es relativamente sencillo. Lo complicado es que lo mantengas en el tiempo y que Google vea que es un proyecto sólido, o sea, hubo un montón de updates que iban en contra de este tipo de webs, pero este tipo de webs que no abordaban valor, ¿no? Y la forma que tiene Google de verlo, una de ellas, pues, es esa parte de búsquedas de marca, de recurrencia, de si la gente no vuelve y no sigue buscando tu marca y lo tal, evidentemente, si está llegando tráfico, es una señal de a la gente no le gusta,
0: no llega por tu web, o sea, llegan porque estás posicionado y, y poco más. Claro. Oye, hablando de, de marca, que lo has mencionado varias veces, ¿cómo se trabaja si a grandes rasgos una marca personal? Me refiero, hay que hacer algo especial más allá de, por ejemplo, yo tengo mi nombre detrás de todo lo que hago. Pero no sé si hay que enfocar cuando uno va a trabajar una marca personal, no sé, pues estos tres puntos son muy importantes o a lo mejor en comparación con una marca que no es personal, una empresa o lo que sea. ¿Hay algo que haya que destacar más o hay un camino que tú sigas o que estés siguiendo ahora mismo con tu marca personal específico? Sí, a ver, eh, yo el primer paso que siempre, que siempre
1: recomiendo, incluso el tema de, de, de marca y generación de marca, reputaciones, de fe. Tuve también alguna clase en la, en la Universidad de Zaragoza y en algún sitio más y lo primero que recomiendo es definir al 100% tu marca personal. ¿Qué me refiero con definirla? Eh, es muy goloso el ir un poco sobre la marcha porque al final esto, nos pasa a todos, hay veces que Bien. por pereza dices, ostras es que tanto marca personal como el empresarial, las dos, que dices ostras, voy a hacer una pequeña base y luego voy a ir sobre la marcha definiendo tal, y es fácil el que te hagas una marca personal que empieza por, por un lado, termina por otro y tiene incoherencias, ¿no? Por, por poner tú un ejemplo, imagínate que empiezas en internet y dices, ostras, eh, me voy a dedicar toda la vida a la programación, me voy a hacer una marca personal de programación y luego a lo mejor terminas, no sé, copywriting o terminas eh, haciendo SEO solamente y programación te olvidas. Y dices, ostras, queda como raro, de repente me transformo, a ver qué se puede hacer, ¿no? que tú puedes darle un cambio, pero pienso que lo que tienes que hacer primero es definir bien, bien, en qué sector estás, si tu marca personal vas a ser tú eh, puramente también, porque hay gente que se crea un personaje, que tampoco está mal, ¿no? que, que es incluso divertido a veces, pero hay que ser consciente también que, que si creas un personaje vas a tener que mantenerlo a lo largo del tiempo, en charlas, en eventos, en sitios. No va, vale. es que claro, no vas a demostrar una cosa en los vídeos. O en persona vas a ser otra, otra persona
0: totalmente diferente.
1: Eso queda feísimo. No. Claro.
0: No, bueno, tiene bueno. implicaciones. Eso es. A la hora de. Perdona, a la hora de. Lo estoy pensando y tienes toda la razón. Porque tiene implicaciones incluso a la hora de elegir el dominio. Imagínate lo que tú dices si te vas a enfocar a pues eso, desarrollo o lo que sea y entonces buscas el dominio pensando en eso o sí. si, no sé, las imágenes o los contenidos que empiezas a publicar, el nombre del podcast por ejemplo, yo, mi podcast se llama WordPress de Banán. ahora estoy bastante atado de primeras a lo mejor podría haber buscado uno pues más relacionado, no sé, en general con los webmasters, con la gestión de web y tal claro. entonces es cierto que ese tipo de cosas lo digo yo seguramente no lo definí nada al principio y empecé un poco a, a saco y luego ya con el tiempo lo he ido definiendo, pero es cierto que hace todo más complejo y tienes que reestructurar cosas y hacerlo de, hacer un planteamiento de primeras, la verdad que, que es
1: el mejor Eso consejo es. que, que se podría dar. Vamos. Eso es, y yo muchas veces, con el tiempo, lo que porque yo siempre he sido muy impulsivo, muy explosivo, de, hostia, sacamos este proyecto, hostia, hacemos esto, y me, ponerme a hacer primero, y luego ya pensaba después, y, y pasaba justamente esto que, que tú acabas de decir, claro que luego te encuentras con ciertos, aunque no sean problemas grandes, porque no son problemas grandes, pero dices, ostras, me están poniendo una pata ahí que tengo que, estructurar esto y me estoy rompiendo la cabeza y ya desde hace años lo que hago es eso, me cuesta a veces muchísimo el lanzamiento de un proyecto en cuanto a pensar todos los puntos que dices esto, si ocurre esto o queremos internacionalizar aquí o queremos hacer tal o si me quiero salir de este sector ya no podría si hago esto, si metemos esto, con ver todos los problemas que pueda haber antes de que ocurra, ¿no? que siempre va a haber alguno que te, que te olvidas, ¿no? pero por lo menos ya hay bastantes que solucionas previamente y otros que si no solucionas porque no puedes de inicio ya los tienes en cuenta para cuando llegue con lo cual, eso me parece brutal para, para una marca personal que lo tengas ahí. Y evidentemente, pues aparte de esto, con tu marca personal lo que tienes que hacer es cuidarla. Que Esto es algo que a veces la gente se olvida, ¿no? De empiezas a crecer, tienes una marca personal conocida, te mm -hmm. crees que estás en la cima de todo, empiezas a ser un poco, vamos a decirlo claro, un poco gilipollas, mm -hmm. y, y empiezas a, pues, a tratar mal a X personas, a subirte en ego arriba, tal, y dices, lo que no te estás dando cuenta que la marca personal eres tú, si fuera una empresa y la lías, la cierras, pero es que tú como persona no puedes desdoblarte y ser otra persona dentro de ese sector. O sea, cuando claro. fundas tu marca personal, te has quedado sin ella, ya no vuelves a remontarla. Es muy complicado subirla, pero irte a la mierda lo
0: haces en una semana. Claro. Y hay una, una parte que siempre pienso eh, con la marca personal y es utilizar el nombre de uno, porque al final tú puedes hacer marca personal, puede ser tú la figura, pero luego el hecho de utilizar tu nombre o ir dando o ir creando mini marcas para todo lo que creas. Al final pienso que es la, lo mejor, porque yo, por ejemplo, en mi caso, mi web es gonzalonavarro.es, no, no hay un nombre para mi academia de formación, por ejemplo, es apúntate a la parte premium de Navarro.es y yo siempre pienso esto, si en el futuro yo, por ejemplo, viniese alguien a comprarme el negocio, creo que haría todo mucho más complejo. Sin embargo, si tuviese, yo soy Gonzalo Navarro.es, pero tengo la academia WordPress Plus, por ejemplo, que la podría vender. Entonces yo pienso que esto, que para mí, cuando siempre que lo pienso, creo que ha sido un error, también es algo que la gente debería de plantearse, al menos debería de plantearse cuando está creando su marca. Que puede ser tú, pero puedes ir creando pequeñas marcas para todo lo que vas haciendo totalmente yo creo que al principio toda la gente que empieza a trabajar en la marca cometemos ese error entre comillas
1: error me refiero porque a ver no pasa absolutamente nada lo puedes trabajar es lícito y funciona pero sí que es un error en cuanto a lo que dices primero escalabilidad y segundo eh, a la hora de, de, de vender el producto y salirte porque si tú montas un curso con tu nombre el que lo compre te se va a quedar con tu dominio se va a quedar con tu imagen va a pedirte que te quedes durante X años como voceo del proyecto porque tú eres la imagen hasta que se desvincule entonces se vuelve más complicado, hay veces que gente que no lo va a querer comprar por eso mismo. Sin embargo, si tú le pones un nombre a ese proyecto y aunque esté muy vinculado a tu imagen, porque evidentemente eres tú quien lo hace, te conocen, eres la viva imagen del proyecto, ya es diferente. Porque es más sencillo el cuando te lo van a comprar, poco a poco ir desvinculándote, ir metiendo a otras personas y que tú empieces a tener un plano más secundario o que tengas ahí el nombre y de esa manera pues evidentemente también que no estés tú cuando no está tu nombre principal no queda tan extraño queda como estás metiendo a más gente más colaboradores más tal
0: y es mucho más sencillo de vender y luego evidentemente pues no te llega al 100% si alguien compra el proyecto claro vamos a ir cerrando el, el círculo con la pata del SEO al final los, que los oyentes de WordPress Semanal pues, seguramente estén más especializados en hacer webs, o que no sé es mi caso y un poquito los que se forman en, en mi web y nos solemos centrar pues, en el diseño, en las funcionalidades, en los contenidos, pero me da a mí que no prestamos demasiada atención a la parte del SEO. Desde un punto de vista general, para los que no somos expertos en SEO los que llevan una web o incluso para un cliente o lo que sea, ¿qué aspectos, digamos, los típicos puntos clave hay que... Eh, recomiendas tener en cuenta? ¿A cuáles hay que prestar atención? ¿Cuáles son las patas, digamos, de pues, una estrategia de SEO para el no profesional?
1: Yo en SEO lo que siempre recomiendo es antes de empezar a hacer cualquier acción de team building, de optimización etc., es limpiar la basura. ¿Qué me refiero con esto? Esto es como en una casa, ¿no? Tú antes de ponerte a ordenar las cosas, antes de ponerte a meter muebles nuevos, a meter cosas nuevas lo que haces es limpiar, barres, quitas el polvo tal, aquí pasa lo mismo, una web de igual wow, el CMS que utilices, como lo hagas siempre va a haber URLs indexadas que no deberían, otras URLs que están mal enlazadas, otras que no están enlazadas y son huérfanas, o sea, eh, siempre recomiendo primero es eso, hacer una pequeña auditoría un pequeño análisis, ver qué es lo que o está mal o se podría mejorar porque hay veces que hay cosas en SEO que no hay cosas que estén mal o estén bien, hay cosas que se pueden mejorar y siempre en todas las webs hay cosas que se mejoran, y es más, yo mismo que o sea, llevo ya desde 2003 con esto me pasa que miro hoy una web la miro dentro de un mes y dentro de un mes le vuelvas sacar otra pega, y no es que, es que es imposible que no veas todo el tirón, porque hay veces que tienes la cabeza en otro sitio, o dices, ostras es que en esto no había caído, porque al final el SEO no es A, B y C, sino que tienes muchas cosas que pueden dar a, a, a interpretación, o a según si ocurre esto o no, pues esto está bien o está mal, y una vez tienes eso, pues es centrarte, ver qué vos quieres atacar dónde atacarlas, optimizar esas zonas ya a lo que te queda, pues es eh, generación de, de marca, generación de tráfico, y hacer link building eh, dependiendo del sector que desea, ¿no? porque hay sectores en los que dices va, un poquito de link building me sobra y hay otros que se meten competidores titánicos que se gastan lo que no haya escrito en link building y o tú estás apostando igual de fuerte que ellos o te estás en desventaja.
0: Eso te, te quería preguntar específicamente por, por el por eso, por los pack links, el link building, que básicamente es conseguir enlaces de otras webs hacia las URLs de la tuya, ¿no? Hacia una URL específica. Eso es. ¿Es tan importante? Pues bueno, por lo que me acabas de decir, entiendo que es importantísimo que siempre lo ha sido, lo que pasa es que la gente o Google intenta decir que no son tan importantes, y asociado a esto funcionan las webs que te venden estos enlaces, y en el caso de que imagino que habrá algunas que sí, otras que no, en el caso de que haya algunas que sí, otras que no, ¿cómo sé qué webs me están vendiendo enlaces buenos y qué webs me están vendiendo enlaces basura? Sí, además esto es un, un tema interesante
1: y es todo el mundo, porque... Hay veces que, que la gente es muy radical, ¿no? Los enlaces funcionan, los enlaces no funcionan. Eh, los enlaces son como todo. O sea, cualquier cosa en esta vida funciona o no, depende de cómo lo hagas. ¿Los anuncios en redes sociales funcionan? sí, pero si los haces mal no van a funcionar entonces aquí pasa lo mismo un enlace en un sitio potente que tenga coherencia, tal, te va a funcionar también es relativo, ¿no? porque dices tras si mi competencia ha generado mil, dos
0: mil enlaces desde mil o dos mil webs hacia la suya, porque yo haga 5 de muy calidad, no lo voy a adelantar cuando dices te va a funcionar, te refieres a que te ayuda a posicionar más arriba en Google, ¿verdad? Eso es, eh, a lo mejor puedes subir puestos, pero no vas a adelantar a ese competidor que está muy por muy
1: por encima de ti, ¿no? Y aquí, pues, a la hora de comprar enlaces, hay que fijarse en dos cosas. Primera, la cantidad y calidad que tienen los otros competidores, porque lo que digo, si te miras si el perfil de, de PC Componentes o de corte inglés, dices, hostia, qué burrada de enlaces tienen. Entonces. Tienes que intentar jugar en esa misma liga, o que es complicado, pero, pero tienes que intentar hacer algo, ser un poco creativo para conseguir eh, esa cantidad alta también. Y luego, por otro lado, está el qué enlace es el que más me interesa en ese momento. no Evidentemente, pues un enlace que, que sea temático te interesa más. Si tú estás eh, hablando sobre ordenadores. Pues conseguir enlaces en webs de ordenadores siempre va a ser más positivo. No siempre se puede, porque hay veces que dices, estoy en una temática que todo el que sea de mi sector es competencia. Entonces no me queda otra más que recurrir a periódicos más generalistas, blogs donde puedan aceptar la temática, o cuando te, te metes en sectores, pues, tipo casino, por ejemplo, también ocurre, ¿no? ¿Quién quiere lanzar un casino? Ah, Está moralmente mal visto. <risa> Entonces, hay veces que lo que es ideal no puedes hacerlo porque no te, queda, no te queda otra. Con lo cual aquí es otra de esas partes que dices, ese otro pero de los de,
0: de los SEOs ¿no? de, de, lo ideal sería hacer esto, pero no siempre se puede. Bien. Y me, la última que te iba a hacer. Esta la he sacado de porque los que son miembros en Ozaronavarro.est, pues tenemos una comunidad privada en Telegram, y les comenté que ibas a venir, muchos ya te conocían, le puse un poquito pues de los temas que sabes, que son muchos, y se interesaron un montón por la parte de eh, limpieza de reputación online. Sobre todo de esa parte de limpieza. ¿Cómo se hace esto? O quién necesita una limpieza de reputación online y cómo la enfocáis vosotros cuando, cuando vais a hacer algo, vamos, un servicio de ese estilo. Sí. El tema de reputación es pues un tema
1: que me parece me parece vital para las empresas, porque a ver eh, hay que pensar una cosa, esto es algo que se le olvida a, a, a las empresas y a las marcas personales también, se les olvida, porque eh, dices, vale, yo no tengo ningún problema de reputación, no tengo ni lío ningún tal, pero es que si has triunfado lo suficiente o estás en un sector lo suficientemente eh, competido, vas a tener un problema tarde o temprano, ah, porque va a llegar un competidor con mala hostia y te la va a liar va a llegar un grupo de clientes que son unos tocapelotas, aunque yo no hayas hecho tú nada malo, ¿no? que a veces que, que no lo has liado, pero viene un grupo de clientes que son tocapelotas o que han tenido un mal día y la van a pagar contigo en, en Internet. O, o vas a tener un ex socio que te la lía, dejas de, de, de tener la empresa con él y empieza a despotricar de tu empresa o, o de ti, o, y esto ocurre. Entonces, para mí, cualquier... Eh, porque al final temas de reputación he trabajado tanto con empresas como con políticos como con artistas o sea al final todos eh, les toca en un lado o en otro les toca
0: les toca tener no. problemas entonces pues, claro y tú prefieres cogerlo te refieres cogerlo antes tener por ejemplo a ese cliente antes para estar preparado por si pasa algo actuar entiendo no
1: eso es si tú creas un plan de, de prevención que pues ya tienes controlados todos sus canales, tienes controlada eh, las, las búsquedas de Google, tienes controlada eh, las menciones que hay en redes sociales, los hashtags que, que, por los que los mencionan, eh, su nombre en menciones sociales también, y ya no solo en las redes sociales donde, donde esté esa persona o esa empresa, porque si tú dices, vale, estoy en Twitter solo, voy a controlar Twitter, pero es como que no estés en Facebook, van a despotricar de ti en Facebook, van a despotricar de ti en TikTok, en tal. Y el problema de esto es que si tú lo coges a tiempo, vale, pues puedes medianamente solucionarlo, un impacto controlado y pequeño, pero si no lo estás controlando, a lo mejor dentro de seis meses, dices ostras, no me llaman al teléfono ostras, que a mi tienda viene la mitad de la gente, y te encuentras con un follonazo, o sea, ha pasado, ¿no? de empresas que te dicen, es que eh, creé una cuenta en Instagram y la dejé tirada porque solamente la monté, por ganar visibilidad pues es van hubo una devolución que tenía que haber gestionado no me enteré porque el cliente me contactó por Instagram. A ver, mal por esa persona, porque dices, ya, te contacta por, por el formulario de contacto. Ah, pero va a pasar que hay gente que no tiene ni puta idea de nada, se piensa que, ¿red donde estás? ¿red donde dónde atiendes? Y empieza a dejarte comentarios negativos en el perfil de Google, te deja comentarios en True Pilot, te deja comentarios en tal, se le foro coches a liártela y te comes eso que dices. Con esta persona, no, no, porque me lleva poniendo verde aquí durante dos o tres meses. Bien. Y a lo mejor, sí. si esto te hubieras dado cuenta a tiempo, lo hubieras regalado un envío de X cosa y no hubiera habido problemas. Pero es que ahora ya es una persona furiosa
0: desde hace dos meses. Claro. Entiendo que ahí, cuando ya se llega a ese punto, no hay mucho que se pueda hacer, ¿no? ¿O, o, o qué se hace ahí? A ver, eh, si lo pillas a tiempo, pues puedes intentar dialogar,
1: puedes intentar dejarlo contento, eh, lo que sea, pero hay casos en los que dices, todo viene a mala hostia, o mira, ya ha llegado a un punto esta persona que es que la está sudando lo que le diga, pues ahí lo que tienes que hacer es intentar eliminar todo lo que haya publicado, normalmente eliminarlo es complicado, por no decir casi imposible, porque muchas reclamaciones que le pongas a una red social, a Google, a quien sea, te va a decir que hay libre expresión y que hay tal, y y por mi yeah. que veías que está difamando tu imagen te va a decir que vayas y que lo denuncie yeah. vale, sí, está bien, puedes ir y denunciar por difamación de imagen, pero igual te pegas cuatro cinco seis meses, un año hasta que se procese todo eso, salga una sentencia obliguen a borrar eso y eso es un año jodiendo tu imagen entonces, yeah. lo que hacemos en muchas ocasiones es enterrar eso si es un resultado, porque esto pasa también a veces que te han puesto verde en un blog o te han puesto verde en un periódico lo que hacemos es posicionar artículos por encima de ese de ese, de ese ese resultado. Porque veas que, imagínate que tiene una empresa, yo qué sé, coca ¿no? Y hay alguien que escribe opinión sobre coca Y claro, alguien que vaya a buscar opiniones se encuentra con esa mierda. O, o, o incluso gente que pone estafa por no sé quién. Luego, si tú vas a hacer un. Imagínate que vas a internacionalizar, que esto me ha pasado. Gente que me dice, ostras, en mi país no tenía ningún problema, pero me internacionalizaron, han buscado información sobre mí, han cerrado las puertas en este país. Porque hay cuatro personas hablando de que soy un estafador o han
0: encontrado esto. Claro, no es que las consecuencias que tiene son grandes y este pavo está perdiendo pasta. Sí, sí, sí. Bueno, pues muy interesante, creo que hemos tocado un montón de, de patas. Si quieres eh, nos cuentas cómo se pueden poner en contacto contigo los oyentes o si les ha interesado algún tema de estos que hemos tocado un montón pues dónde pueden ir para, para ver más información o para contratar algún servicio tuyo o para ver tus contenidos o, o lo que sea.
1: Vale, perfecto. Pues me pueden encontrar en mi blog, davidzayala.com que ahí, pues, si quiere contactarme quien quiera, tengo un formulario de contacto y siempre siempre respondo. Y luego, pues, por mis redes sociales, twitter, arroba soy webmaster, en Instagram, davidzayala.gil y, bueno, pues cualquier cosa también me tenéis pues, por los links de mis agencias, pues, eh, soluciones, vidalia, temas de reputación. Y cualquier cosa, pues lo dicho, cualquier debate que queréis establecer,
0: lo mismo, siempre estoy abierto a, a debatir y, y a liarlo un poquito. Muy bien, de todas formas yo voy a dejar todo enlazado, ¿eh? para que la gente que tenga interés pueda ir directo a lo que le interese. Bueno, David, eh, muchísimas gracias, la verdad que, que hemos tocado un montón de temas y veo y si te parece a ti bien que hay interés en alguno más específico en los que la gente quiera profundizar, pues podemos hacer otro ratito algún día más adelante. Sí, perfecto, yo encantado. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo.